0: a Ricardo, adelante. Nos acompaña esta hora el presidente de Copetrol, Ricardo Roa, aquí en Mañanas Blue, Néstor. Doctor Roa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio. Quiero preguntarle inicialmente por una noticia que se ha conocido en las últimas horas. Reficar gana un laudo arbitral por mil millones de dólares contra CBI en torno a lo que significó un lío larguísimo en torno a la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena.
1: ¿Esto qué significa para las finanzas de Ecopetrol? Sí, esta es una excelente noticia, Ricardo, para el país, para Ecopetrol y obviamente para Reficar, el haber recibido ese anuncio de ese fallo del laudo arbitral de la Cámara de Comercio en Nueva York, donde de manera unánime los tres... eh, jueces han dictaminado, los tres árbitros han dictaminado el reconocimiento de la imposición de una sanción económica importante, mil millones de dólares, es una cifra bien interesante, en los incumplimientos que en la indebida planeación y ejecución del contrato de ingeniería, procura y construcción de la refinería de Cartagena ejecutó esta empresa. Eh, ...hace ya en un laudo que lleva unos siete años desde su nuevo inicio. Doctor roba tal vez la situación más complicada hoy tiene que ver con
0: el futuro del autoabastecimiento del gas en Colombia. En el panorama, en el horizonte, ¿usted ve la posibilidad cercana de que haya
1: importación de gas desde Venezuela? Yo en la ventana de tiempo de lo que había dicho el balance que entregó la semana hace un par de semanas la Agencia Nacional de Hidrocarburos, yo creo que estamos justo en el momento de poder acelerar la búsqueda de estas perspectivas que tenemos en el offshore. Allí habría recursos muy importantes en esas cuatro regiones, en Orca, Ochuva, Gorgón, en los que vamos a... ...en la alianza que tenemos con los, eh, empresas en las empresas con las que nos asociamos... ...a poner el acelerador y hacer cronogramas más, más rigurosos. Hay, una escenario, hay un escenario que, que donde en el de máxima demanda de crecimiento... ...de la demanda del gas que en los últimos 10 años... ...ha mostrado una estabilidad muy importante. Eh, son alrededor de mil millones de piscos y día de consumo... ...y de, es la producción es suficiente... En esa ventana es que vamos a hacer nosotros el ejercicio de reforzar reservas que hemos venido encontrando en el pie de Montellanero. Entonces vamos a ir eh, madurando mm. esos ejercicios, vamos a seguir perforando y en la medida en que tengamos el dimensionamiento de esos hoy recursos contingentes que tuvieron un incremento muy grande del año 2021 al 2022, volverlos reservas 1P, 2P, 3P. ...y en esa medida ir dando señales de abastecimiento y de sostenibilidad y de autonomía del gas y el crudo en el país. Perdóname
0: insistirle, pero siendo optimistas esto sale bien. Pero si no sale bien todo esto que usted nos cuenta,
1: ¿existe en la carpeta la posibilidad de la importación de gas? Bueno, yo no lo veo necesario. Hoy no, ni en los próximos cinco años no veo necesidad. El país importa gas en momentos críticos del sistema, en los niños... Ha habido necesidad de aumentar esa importación de gas a través de la infraestructura que se tiene de la regasificadora en el norte para alimentar las térmicas de la costa. Uh-huh. Ahí se hacen importaciones uh-huh. todos los años en unos volúmenes determinados, importantes. Entonces, de, fue, de ser necesario, obviamente va a haber necesidad de pensar en alternativas de abastecimiento de gas importado, LNG, micro LNG, FSRU, las tecnologías que hay disponibles. Un elemento que yo creería hay que no hay que perder de vista es esa infraestructura que ya tenemos de, de gas en el gasoducto bicentenario. Eh, Hoy no hay una necesidad urgente de hacerlo, pero en el evento en que hubiera necesidad de fortalecer y darle firmeza y confiabilidad al abastecimiento de gas del país, que es la mayor preocupación y la mayor atención que tiene hoy eh, desde Ecopetrol, la garantía de ese abastecimiento seguro y sostenible en el largo plazo por el país, habrá que explorar todo tipo de alternativas.
0: ¿Ustedes tienen el menor estimativo del gobierno frente a la posibilidad de que si se tuviera que importar gas de Venezuela se triplicaría el valor? que hay en Colombia?
1: Nada distinto a lo que la historia muestra, la historia muestra que aquí podemos tener gas de 6, 7 dólares el millón de BTU y que cuando se importa, se importa a 12, a 15, pero también en, dependiendo de las condiciones del mercado, externo, puede llegar a 18, 20 dólares el millón de BTU Doctor debo cambiarle de tema voy a hablarle de
0: su papel anterior a la gerencia, a la presidencia de Ecopetrol y es el papel de su labor como gerente de la campaña presidencial de el hoy jefe de Estado Gustavo Petro en el año 2022. Debo preguntarle directa y concretamente: ¿entraron en la campaña los 15 mil millones de pesos de los que habla el
1: embajador Armando Benedetti? Bueno, no, en ningún momento. Realmente, ya ese comunicado que eh, pidió esta mañana o el día de ayer el movimiento político colombiano que respaldó la candidatura del hoy presidente de la República es muy claro en señalar el primer punto, fue que lamentables lamentable las declaraciones eh, y los pronunciamientos que al respecto ha hecho el ex embajador Benedetti. Lo segundo, eh, como lo evidencian, el soporte y el reporte de todos y cada uno de los detalles de ingresos y gastos y costos que tuvo la campaña en las tres fases, la consulta y la primera y segunda vuelta todos debidamente registrados, debidamente legalizados, debidamente auditados por el propio Consejo Nacional Electoral. Situación que hoy pues es es real y material. Ya el Consejo Nacional Electoral validó y auditó estas cuentas de estas campañas. Ya estamos solamente al cierre del último pago que haga eh, a a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Movimiento Colombia Humana y quedaría saldado con el rigor y la... Acato a la norma de la ley el tema de las cuentas registradas en la plataforma. Lamentar porque lo que yo puedo decir eh, de esa condición es que nunca, nunca pasaron recursos ni se gestionaron recursos ni por parte del ex embajador Armando Donetti ni por persona alguna de la campaña distintos a los reportados y a los registrados en la plataforma de cuentas claras de la Gerencia Nacional de la campaña.
0: ¿Armando Benedetti le ofreció
1: entregar plata a la campaña? No, nunca. Yo no, no recuerdo eh, en algún momento haber hablado siquiera con el ex, ex embajador Armando Benedetti de recursos para la campaña. No, Ni, ni provenientes de ninguna fuerte, fuente. Eh, los, el tema de los recursos de la campaña lo manejé yo. Eh, desde lo administrativo, desde lo financiero, desde lo jurídico y es desde ahí donde se genera este reporte a cuentas claras ni el embajador o el desembajador Armando ni, ni ningún miembro de la campaña de hecho hubo un comunicado público el 17 de marzo del año pasado en el, medio, en el marco de la, de la campaña en el que personalmente anuncié y fue refrendado y repetido muchas veces por el entonces candidato a la presidencia No hay ni persona ni empresa autorizada, distinta al gerencia nacional de la campaña para gestionar recursos de la campaña. La gestión de los recursos están todos sustentados en créditos con la banca tradicional, con bancos importantes del país, con cooperativas del sector financiero y solidario de Antioquia y también con proveedores.
0: Doctor Roa, en las campañas políticas pasan dos cosas. Es que una es... El dinero que se reporta, digamos, lo que manejan los gerentes de campaña en ese contexto y otra cosa es la plata que puede eventualmente rodar en las regiones o desde los comités locales o desde quienes manejan las campañas en los departamentos y en los municipios. En el caso de Benedetti, ¿pudo haber pasado eso? ¿Que él hubiera moto propio haber movido esos 15 mil millones de pesos en la
1: Costa Caribe para la campaña? No, yo tengo absoluto desconocimiento de eso. Entenderá que yo me dediqué justamente a, a gestionar con los bancos, con las cooperativas, con los proveedores los recursos sí. necesarios para hacer la campaña. Y en eso es que se fundamenta responsabilidad. Yo espero que eso nunca haya sido así. Realmente de, es sorprendente que, que se haya dicho de esa manera. Es un monto... Eh, monstruoso frente a las cantidades de recursos que se manejan en una campaña, pero, y a los que manejamos nosotros, que todos están sustentados. Yo lo que sí recuerdo es haber hecho una estructura en la que únicamente el gerente nacional de la campaña era la persona facultada, autorizada, delegada para gestionar eh, eh, los recursos necesarios para la financiación de la campaña nunca hubo otro gerente en otras campañas se habló de gerentes regionales departamentales, municipales, no, aquí hubo gestores logísticos porque desde la central, desde la Gerencia Nacional de la Campaña, se centralizó la disposición de los recursos, las órdenes de servicio, las compras, los pagos a los proveedores, todo esto se montó centralmente para tener justamente el control. ¿Ah, no hubo gerentes
0: regionales? Máximo Noriega nos decía hace unos días en bloque que sí había unos gerentes regionales.
1: No, no, eso, los documentos de soporte que tenemos nosotros asignábamos gerentes regionales, no, ni siquiera gerentes, se llamaban eh, se llamaban Eh, gestores logísticos departamentales gestores logísticos ¿Y ellos podían recibir plata? No, ninguno podía recibir recursos ¿Todo centralizado? Todos los recursos se centralizaron Mm. en la gerencia nacional de la campaña ninguno estaba ni facultado ni manejó tesorerías, ni manejó contabilidades todo se centralizó a través de la campaña y a través de la plataforma Cuentas Claras esta campaña tuvo cuatro auditorías Mm. la auditoría de la campaña La Auditoría del Pacto Histórico la auditoría de la Colombia Humana y la auditoría externa que contrató en su momento eh, a través de la Registraduría Nacional del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto costaron las campañas que llevaron a la presidencia
0: de Gustavo Petro? Porque al final fueron tres elecciones, la consulta, la primera vuelta y la segunda vuelta. ¿Cuánto costó
1: eso? Sí, nosotros en general en la primera, en la, en la consulta ejecutamos unos recursos cercanos a los 8.700 millones. En la primera vuelta unos recursos por nivel de 28.000 mil. 200, eh, de 28.384 millones y en la segunda vuelta el, los recursos ejecutados todos con financiación de los bancos y las cooperativas y de los proveedores de 12.843 millones de pesos eso es lo que está registrado en la plataforma cuentas claras mm. debidamente revisado, analizado, auditado validado y certificado por el órgano de control que es el Consejo Nacional Electoral ¿Hubo aportes de particulares a la campaña de Gustavo Petro? Sí, allí hay unos minuciosos yo realmente me me, enteré, me, me me encargué desde que llegara la campaña de crear un oficial de cumplimiento. Eh, estuvimos Hicimos un manual de auditoría y teníamos muchos filtros, muchos filtros para el tema de las donaciones. Hubo un aporte que yo recuerdo en la segunda vuelta por 30 millones de pesos en cash, en efectivo. Pues obviamente ingresado obviamente a través de la plataforma y de la cuenta oficial de la campaña. Y hubo un par de aportes o unos tres aportes extraordinarios en especie. Eh, algunos spots, algunas grabaciones, algunos adios, algunas estampillas que eh, regaló la gente y fueron incorporadas en las cuentas claras. Recursos que al final, pues obviamente, por ser aportes de terceros eh, en en, en en el cumplimiento de la norma, fueron descontados del pago de los recursos que obtuvo la campaña. Doctor Roa, ¿se hizo pago a testigos de la campaña del pacto histórico? ¿Se les pagó? Yo recuerdo que en la consulta, no, en la consulta ese... Ese proceso lo manejó el pacto histórico y, en, y no 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 sé no tengo conocimiento de cómo fue ese ese proceso. Hubo el desarrollo de una plataforma muy importante tecnológica a través de un tercero, una compañía que se que se contrató desde el pacto histórico. Uh-huh. Cuando yo llegué a eso ya venía andando y pues solo hice parte de mirar las los procedimientos que aplicarían, de ahí creo que hubo una porción importante para pago de testigos en la consulta. En la primera vuelta se incorporó a través de ese mismo contrato, ya desde la Gerencia Nacional de la Campaña, un par de, de, de contratos desde la Colombia Humana 1 y desde la campaña... Para hacer la actualización de los sistemas de bases de datos, la logística del sistema de comunicaciones, la implementación de los call centers, todo y el manejo logístico de la articulación de la información eh, y de los testigos, eh, de algunos testigos eh, electorales en los en los sitios de, de votación. Eso todo se hizo en el marco del alcance del contrato de ese proveedor. Usted nos explica lo que pasó en la campaña, que
0: puede haber llevado Armando Benedetti a decir lo que dijo, hablar insistentemente de 15 mil millones de pesos, incluso, y le agrego un ingrediente, hablando de Venezuela.
1: Yo en realidad nunca, nunca entendí eso, no, no entendí esa situación, eh, desconozco las razones, ya el último tuit que coloca el ex embajador reconoce un estado de alcohol alcohol en sus en sus momentos y de algún tema de, de presiones que él se si entiende, pero yo no y sigo, sigo sin, sin digamos darle eh, espacio a eso, porque eso fue algo que nunca existió. ¿Hubo giros de plata de Venezuela en la campaña? No, absolutamente no ¿Usted está tranquilo? Yo estoy tranquilo y puedo dormir tranquilo todavía, Ricardo ¿Por qué el
0: Consejo Electoral investiga irregularidades en, en, la, en los dineros de la campaña?
1: Sí, ese fue una indagación, una apertura de indagación preliminar proveniente de un anónimo, un anónimo que sustentó sus hechos en, en una fase intermedia de la auditoría. Mm. O sea, entiendo que el soporte que él cogió fue un documento, que un borrador de documento que hizo mm. el auditor... Mm que estaba en pleno en pleno desarrollo, que estaba en discusión, que estaba... Y entonces en el marco de eso lo que procedió fue, lógicamente, la revisión, los ajustes, los cambios de códigos, que ya le faltó como comprobante de pago o el contrato, que el contrato no correspondía el numerito con el de la factura. Ese tipo de cosas son las que encontró ese o, o uso, hizo uso esa persona que hizo esa denuncia anónima. Y a partir de esa denuncia anónima, el Consejo Nacional Electoral decidió una indagación preliminar. Sí. Pero que hoy, a, a hoy no, no ha mostrado ningún avance, ni ha mostrado... Yo hoy no he sido requerido por parte del Consejo Nacional Electoral. Yo leí, obviamente, ese acto de apertura y ahí no había ninguna uh-huh. instrucción ni decisión en línea de, involucrando pues alguna actividad algún reporte que debiera hacer yo como gerente de la campaña.
0: Para finalizar, doctor Roa, usted ha hablado con el presidente Petro después de todo el, el episodio de lo que ha dicho Armando Benedetti.
1: Sí, yo hablo con él permanentemente, nos comunicamos. Eh. ¿Qué le dijo el presidente? No, él está tranquilo. Yo una vez que le, le, le el mismo día creo que él me, me hizo saber de ese, de ese audio, yo inmediatamente le respondí, eh, este, podemos estar tranquilos presidentes porque absolutamente nada de lo que está diciendo Armando eh, obedece a la realidad. Y ya después que he hablado con él, le he hecho, le he llevado estos reportes que tengo en mis manos, sobre el manejo de las cuentas claras, él tiene la confianza y la certeza en que lo que yo le digo es cierto, y yo tengo la tranquilidad de que lo que estoy diciendo corresponde a la realidad y a nada diferente. Doctor Rubén, muchísimas gracias. A usted, Ricardo, y a toda su audiencia.